0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich Willkommen zu Maskierte Zeiten. Mein Name ist Ulrich Drees und heute treffe ich Judith Kara in ihrer Ballettschule Adler-Dance in der Göttinger Geiststraße. Im Rahmen von Maskierte Zeiten geht es um Erfahrungen und Perspektiven von 30 Künstlerinnen und Künstlern aus Südniedersachsen während der Corona-Pandemie. Das Projekt besteht zum einen aus großformatigen Porträtfotos, die im zweiten Halbjahr 2022 im öffentlichen Raum in Göttingen und Südniedersachsen gezeigt werden und zum anderen aus Gesprächen wie diesem, die hier auf Kulturis, der Kulturwebsite des Landschaftsverbandes Südniedersachsen, abrufbar sind. Gefördert wird das Projekt vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur, dem Landschaftsverband Südniedersachsen und der Stadt Göttingen. Meine heutige Gesprächspartnerin Judith Kaba leitet nicht nur ihre eigene Ballettschule. Sie präsentiert in Kooperation mit vielen anderen Kulturinstitutionen Göttings immer wieder spannende und groß angelegte Tanzprojekte des Tanzfestivals Sacre du Prontance in der Lokhalle oder die Göttinger Tanzkulturwoche. Judith, du bist nicht nur Künstlerin, als Leiterin einer Ballettschule bist du auch Unternehmerin. Wie hast du die Pandemie? vor allem den staatlichen und gesellschaftlichen Umgang mit ihr erlebt?
1: Nun, es äh, war vor allem ein Bruch mit allem bis dahin Gewohntem und vor allem ein Bruch mit der Planbarkeit. Ich dachte bis Anfang 2020 noch, ich sei breit aufgestellt mit äh, über 22 pädagogischen Kursen, mit der Vermietung der alten Fechthalle, mit meiner künstlerischen Tätigkeit. Und total und ganz plötzlich war eben gar nichts mehr davon möglich.
0: Du hast ähm, das jetzt schon so ein bisschen anklingen lassen, du bist auf sehr vielen Ebenen ähm, unterwegs und gleichzeitig aber auch immer mit so, einer, ähm, ja, mit so einer Perspektive, du hast so eine Langfristigkeit, du arbeitest sehr konzentriert daran, dein, deine Ballettschule äh, voranzubringen, langfristige Projekte werden geplant. Wenn dann plötzlich sowas wie eine Pandemie über uns alle hereinbricht, dann... Ähm, ist das etwas, wo so eine besondere Angst auch entstehen kann, wo man sagt, meine ganzen Planungen, all das kann ich im Grunde über den Haufen werfen und wie geht man damit um, dass man plötzlich diese Unplanbarkeit äh, im Leben hat?
1: Ähm, also ich habe mir erstmal die Frage gestellt, wovor habe ich eigentlich Angst? Ähm, welche Angst bedroht mich da und welche Angst ist größer? Ist zum Beispiel die Angst vor der eigenen Ansteckung größer oder ist die Angst vor der beruflichen Zukunft, die ja plötzlich nicht mehr da war, ist die größer? Oder ist es eigentlich beides und wie gehe ich damit um? Ähm, denn ich bin gewohnt, im Rahmen von zwei Jahren Vorausschauen zu planen und das fiel eben weg. Es ging ja, also es ging ja zeitweise nur noch von einem Tag auf den nächsten, äh, im besten Falle dann bis zum Monatsende und dann war es das. Ne? Ähm, diese Auseinandersetzung mit der Angst, die hat ähm, bei mir den Mut hervorgebracht, eben etwas zu verändern. Also für mich bedeutete diese Angst, Mut zur Veränderung erstmal über wirklich Improvisation etwas Neues ausprobieren, völlig andere mh, Wege zu gehen, wie man jetzt Geld verdient oder eben auch die Leute beieinander hält und auch sich selber beieinander hält ähm, und eben aus diesem gewohnten Terrain, ich sage das immer gerne so, das Wohnzimmer, was gemütlich eingerichtet ist nach nur mittlerweile 18 Jahren Selbstständigkeit, das zu verlassen und ähm, sich aber auch auf, ähm, auf den ganz tiefen Kern ja trotzdem auch immer wieder ähm, berufen zu können. Das ist vielleicht das große Glück, wenn man schon länger auch der, äh, äh, arbeitet. Ne?
0: Das finde ich ähm, sehr passend beschrieben, weil wir, wir kennen uns ja schon relativ lange, auch in der Zeit schon, als du deine Ballettschule aufgebaut hast. Damals war das ja schon auch ein Schritt, der von, von großem Mut geprägt war. Also mhm. diese Fechthalle hier in der Geiststraße, wo wir jetzt auch sitzen und uns unterhalten, ist ja ein großes Gebäude, das bringt eine Verantwortung mit sich. Du hast immer wieder auch irgendwie Angestellte, die du beschäftigst. Auch das ist Verantwortung. Ich habe das immer schon als sehr mutig empfunden, dieses auch ungewöhnliche Projektballettschule sozusagen aufzubauen. Und dann hat man ja 18 Jahre erlebt, man ist irgendwie in angekommen in gewisser Weise im Wohnzimmer, wie du das beschrieben hast. Und dann kommt etwas wie, wie diese Pandemie und plötzlich ist man wieder am Anfang. Konntest du da so ähm, Reserve oder Erinnerungen von diesem Kern, der dich vielleicht auch vor 18 Jahren schon angetrieben hat, wieder abrufen? Oder bringt sowas wie die eigene Lebenserfahrung, die Erfahrung als Unternehmerin, als Selbstständige, bringen die dann noch mal neue Kraftquellen zum Vorschein, auf die man sich dann berufen kann.
1: Also, ich spreche natürlich nur von mir. Ne? <lacht> Veränderung macht wach. Ähm, mich hat das wachgerüttelt und in mir ist grundsätzlich äh, ganz viel Neugierde. Mir macht also mir macht eben Neues auch keine Angst und ich habe einfach entschlossen oder beschlossen, dass Corona eine Herausforderung ist, der ich mich stelle und wo es jetzt darum geht, kreativ da alles auszuschöpfen, was geht und ähm, auch Mutmacherin zu sein. Ähm, denn das, was ich ja auch in meiner Rolle hier täglich erlebe als Pädagogin, als Leiterin einer Schule, als Leiterin eines jeden kleinen Kurses von jeder noch so kleinen Schülerin, ähm, da ist ja so viel Verantwortung, steckt da drin ähm, und ich möchte den Menschen helfen. Das ist aber vielleicht auch so ein Grundbedürfnis, dass ich ähm, auf Menschen zugehe und ähm, man jede Situation gemeinsam meistert und nie wegläuft.
0: Wenn, wenn ich mir das so durch den Kopf gehen lasse, du hast Kreativität angesprochen und dann so ein bisschen den Bogen geschlagen auch zu, ähm, zu di diesem Gefühl für dich selbst, Menschen helfen zu wollen. Ähm, Kreativität auf der einen Seite und so das auf Menschen zugehen, das ähm, so Herausforderungen annehmen, das sind ja Themen, die auch für Kunst und Kultur allgemein ähm, relativ passend sind. Ähm, viele kreative Künstler, Kulturschaffende würden sicherlich eine ähnliche Beschreibung von der eigenen Motivation geben. Ähm, gleichzeitig hatten wir aber gerade zu Beginn diese Phase, wo diese Menschen sich vom Staat ähm, sehr alleingelassen fühlten, wo irgendwie Hilfsprogramme, ähm, die eigene Relevanz in der Gesellschaft ähm, scheinbar komplett in Frage gestellt war. Die Hilfsprogramme funktionierten noch nicht so richtig, ähm, alle hatten scheinbar andere Probleme. Wie hast du diese Situation erfahren? Ähm, war das für dich ähm, eine Enttäuschung oder wie hast du deine eigene Bedeutung sozusagen wahrgenommen im Hinblick auf das, was du ja in 18 Jahren wirklich aufgebaut hast?
1: Also die mh, Bereitschaft, in Gespräche zu gehen, auch seitens der Politik, die war, die war ganz groß. Und da war ich auch sehr, denkbar, sehr dankbar. Die Auseinander, lokalpolitisch hier vor Ort, die war da. Ich wurde absolut gehört und mir wurde auch Hilfe angeboten dahingehen, dass es heißt, wenn sie nicht weiterkommt, Frau Karo, oder wenn du nicht weiterkommst, Judith, melde dich. Ähm, letztendlich war ich doch auf mich alleine gestellt. Da ist natürlich auch die Frage, wer bin ich als Typ? Also ich versuche es dann erstmal selber, bevor ich mich in irgendwelche Abhängigkeiten gebe ähm, und wenn dann als es dann hieß, die Option, naja, dann können Sie ja Hartz IV beantragen und die Hürden werden auch gerade für, für, für Sie äh, verringert. Da habe ich nur gelacht oder wenn es darum geht, einen Kredit aufzunehmen, davon habe ich nichts, wenn ich den später wieder abbezahlen muss, denn die Gelder stehen ja dann im Raum, die ja. zu bezahlen sind. Ähm, da war ich dabei, andere Wege zu suchen. Und ich habe mich natürlich mit den ganzen ähm, Förderoptionen auseinandergesetzt, ich hätte auch ein, ein Anfangsgeld ähm, bekommen. Ähm, das stand aber so lange noch in den Sternen, wann das ausgezahlt wird, wo ich dachte, ich muss mich bis dahin selber irgendwie, ähm, muss mir selber helfen. Und da war irgendwas Absurde, das habe ich getan. Ich habe Gelder bekommen über private Initiative, weil ich auch im Rotarischen äh, Kreise zu tun habe, als Rotarierin eben. Ähm, da wurde mir geholfen, auch eine sehr spannende Erfahrung dann hieß es, ich hätte genug Geld bekommen und dann habe ich kein Anrecht mehr auf das, auf das Geld vom Staat. Das war ein bisschen absurd, vor allem dahingehend, und das haben auch die Solo-Selbstständigen zu Recht ähm, kritisiert, es gab Gelder für laufende Kosten wie, wie Miete und Versicherung, aber nicht für den eigenen Lebensunterhalt. Um den zu sichern, sollte man eben sich an die, äh, an die Behörde wenden. Mm. Und bei mir kamen nun mal noch höhere Nebenkosten dazu, weil ich hier eben ein altes, denkmalgeschütztes Gebäude unterhalte, das sind über 550 Quadratmeter äh, inklusive Versicherung. da hätte das Geld vom Staat an sich nicht gereicht. Und da war meine Aufgabe, wie halte ich den Schülerstamm warm ja, ähm, und wohlgesonnen, dass nicht zu viele abspringen, denn das war das nächste Absurdum, ähm, jeder Schüler konnte vom Vertrag zurücktreten, ich konnte aber nicht meinen Mietvertrag verringern. Ähm, oder die, das, das war auch so unlogisch. Ja, ja.
0: Ja. Das kann ich mir vorstellen. Die, ähm, dieses Durchlavieren, dieses ähm, sich informieren über Angebote, dieses ähm, so Bedingungen prüfen, ist das was, wo du das Gefühl hast, dass dich da deine eigene Erfahrung in den 18 Jahren als Unternehmerin auch vielleicht ein Stück weit noch besser qualifiziert hat, als wenn es jetzt so den, den völlig ohne Netzwerk oder sowas wie eine Ballettschule tätigen Solo-Unternehmer äh, getroffen hätte? Also hast du das Gefühl, du warst wenigstens darauf vorbereitet, damit umgehen zu können? Oder war das auch nochmal eine neue Herausforderung? <lacht>
1: Absolut. Dadurch, dass ich ja auch künstlerische Leiterin der Tanzkulturwochen bin, kenne ich mich mit Förderprogrammen in dem Sinne aus, weiß, wie man das angeht, aber auch ich bin bei zwölf Seiten, bei spätestens Seite sechs irgendwie rausgekickt worden. Das sind Erfahrungen, die man macht. Wichtig ist ja, wie gehe ich damit um? Schmeiße ich dann dieses Ding in die Ecke oder suche ich mir Hilfe oder suche dann weiter nach Alternativen, also dass ich einfach nicht aufhöre, sondern weitermache, ne? mhm. ähm, ich glaube, kein Künstler ist wirklich ein Wirtschaftsprofi und wir wenigstens haben ein doppeltes Netz, was uns auffängt. Ähm, deswegen muss man auch da wieder sehr kreativ sein oder beständig und beharrlich. Das habe ich gemacht und habe dann eben auch wenigstens für diesen ganzen ähm, ähm, medialen Ausbau, Internet ähm, und eben Filme machen zu können, habe ich ja dann auch Fördergelder bekommen. Aber im dritten Anlauf. Das heißt, zwei Anläufe musste man erstmal durchhalten. Ja, und auch da sind ja ist man an Zeiten gebunden und muss ja planen können.
0: Wenn du, um das nochmal von der anderen Seite anzugehen, wenn du vor 18 Jahren gewusst hättest, dass du irgendwann in so eine Situation kommen würdest, hättest du die Entscheidung, hm. eine eigene Ballettschule aufzumachen, trotzdem getroffen?
1: Ach, ich glaube, im Endeffekt ja, denn ähm da schreit ja das Herz, das war eben wie mit der Fechthalle damals, da haben mich alle für verrückt geklärt, bist du verrückt, in dieses Gebäude zu gehen, was erstmal grundsaniert werden muss. Aber genau da war ja der Grundstein gelegt oder eben das Feuer entfacht und ähm, auch der eigene Ehrgeiz, das zu schaffen. Mhm. Ich glaube, ich hätte es gemacht. Mhm. Ja.
0: Ich kann mir das auch gar nicht anders vorstellen, <lacht> so wie ich dich kenne. Ähm, du hast durch die Ballettschule, äh, vor allem natürlich zu, zu Kindern, Schülern, ähm, viel Kontakt, ähm, der sicher auch so ganz befruchtend ist für einen persönlich, wenn man so mit, mit jungen Menschen etwas wird, das man so brennt wie für äh, den Tanz in deinem Falle, so, also, äh, den das vermitteln kann, das mit denen zusammen erlebt, gleichzeitig natürlich auch die Erwachsenenkurse, die du anbietest. Und dann auf der anderen Seite noch wieder so das, das Publikum, ähm, das deine Aufführung sieht. All das war ja dann relativ schnell kaum noch da. Wie hast du den Kontakt zu deinen Schülerinnen halten können und, und wie bist du denn für dich damit umgegangen, dass der nicht mehr so in der Art da war, so täglich und präsent, wie du das vielleicht gewohnt warst?
1: Also erstmal war man total gelähmt, weil es ja hieß von politischer Seite aus, man darf gar nichts mehr unternehmen, man darf sich gar nicht mehr treffen. Und <lacht> auch das war so absurd, weil mein Beruf lebt, lebt von der Nähe. Ähm, und auch von der Innigkeit, ähm, da steht jedes einzelne Menschenkind im Mittelpunkt, egal ob jetzt pädagogisch oder in, in einer künstlerischen Auseinandersetzung. Und dann hieß es plötzlich, man darf sich nicht mehr begegnen. Und da kam bei mir auch so ein ganz gesunder Trotz, glaube ich, wo ich sagte, es geht nicht ohne Kontakt. Und mh, dann kam bei mir ein, aus einer verrückten Idee heraus, ja dann besuche ich sie halt alle persönlich wo mein Lebensgefährte <lacht> sagte, du bist verrückt, du spinnst bei 250 SchülerInnen, wie willst du das machen? Wir haben es tatsächlich getan. Wir haben jeden einzelnen Schüler, jede einzelne Schülerin besucht. Man hat sich dann an der Haustür getroffen mit dem Abstand, gefühlt mit zehn Masken auf dem, auf dem Gesicht und ich hatte eine kleine, noch völlig Oldschool-Ballett-CD gebrannt, die dann die Hälfte gar nicht abspielen konnte. <lacht> ähm, aber der die, weißt du, diese Mühe ja Und zu signalisieren, mir ist da wirklich, wie im Unterricht, auch jedes Menschenkind von Herzen wichtig. Wir sind, glaube ich, 450 Kilometer insgesamt gefahren, ähm, nur in Göttingen und äh, Landkreis. Das hat total bereichert, das hat Energie gegeben. Und äh, ich glaube, auch durch diese Spur Verrücktheit ähm, hatte das was Nachhaltiges. Ähm, und ich habe auch die besucht, die nicht bezahlt haben, ja, die weil sie nicht konnten oder auch weil sie nicht wollten, wer sagt, ich, äh, ich stelle jetzt den Kontakt darüber, denn es wird ja später irgendwann weitergehen. ja.
0: Das war bestimmt ähm, das war bestimmt eine ganz intensive, wunderbare Erfahrung. Ich versuche mir jetzt gerade vorzustellen. Meine eigene hm. Tochter äh, war bei dir. Ich weiß, wie, wie eng die Beziehung ist, die die Kinder dann auch zu dir als Lehrerin aufbauen und so. und ähm, ist das, also wie geht man damit emotional um? Das muss, also ist man da, ja, muss man dann nachher auch mal weinen, wenn man da wieder ja. weggeht? Ja. Ja. Ja.
1: ja, von es war in der Weihnachtszeit rum. Ähm, ich habe dann auch einen Keks mit auf dem Weg bekommen, als sie hörten, mein Lebensgefährte fährt mich eben, äh, hat er auch noch einen Keks bekommen und eine liebe Umarmung. Ähm, und vieles läuft ja auch im Unterricht nonverbal ab oder nur durch den einen Augenblick. Und das ist schön zu sehen und zu spüren, wie viel Kraft das hat. Und das ist eigentlich, das, das ist das eigentlich Wichtige in dieser Kommunikation. Mm -hmm. ne? Und da bedarf es gar nicht den großen gemeinsamen Urlaub, sondern eben den kleinen, aber wirklich ernst gemeinten Moment. Und ähm, da haben wir uns gegenseitig sehr viel gegeben und daraus entstanden ist dann die Idee der Einzelstunden. Das war das nächste Verrückte, als es dann hieß im zweiten Lockdown, es ähm, dauert nur noch einen Monat und dann waren das ja letztendlich vier Monate. Dann habe ich mit den Einzelstunden begonnen, wo ich sagte, einen Monat schaffe ich das, jedes Kind wirklich einzeln in einer reduzierten Zeit zu betreuen, aber dafür bekommen sie auch die eins zu eins Betreuung, Lehrerin und Schülerin. Daraus sind dann vier Monate gewachsen ne, ähm, mit der totalen Erschöpfung, aber auch wieder dieser Bockigkeit. Ich schaffe das, mhm. ähm, denn es geht auch nicht anders. Und eine andere Alternative, wie es Kollegen von mir gemacht haben, Zoom-Training anzubieten, ähm, davon habe ich einfach nichts gehalten. Also da half mir auch meine klare Vorstellung, wer bin ich, was will ich, was mache ich da. Ähm, und da muss man halt auch mal zusammen, sich zusammenreißen. Und das machen denn ich weiß ja, wofür ich das mache.
0: Das, du sprichst jetzt anders eben auch schon von, von Digitalisierung gesprochen. Das ist ja was, wo viele dann ja, Erfahrungen erstmal häufig gemacht haben. Funktioniert das für <lacht> sie? Ähm, wie, wie kann ich das für mich in meinen künstlerischen Ausdruck jeweils einsetzen? Ähm, hast du gleich gewusst, dass das nicht dein Weg ist oder hast du da auch mal was probiert, um, um einfach zu ja, erfahren, wie es geht?
1: Ich habe mich lange dagegen gewehrt, ähm, für mich kein Zoom-Training anzubieten, hat wenig, weniger was mit der Technik an sich zu tun, sondern mit dem, was vermittel ich da. Also, welchen Anspruch habe ich denn auch hier täglich im Unterricht? Und ähm, ich bin keine Bedienerin, die einen Bauchbeine-Po-Kurs anbietet und wo es mir egal ist, wie die Schülerinnen dann äh, vor dem kleinen Mini-Laptop da rumzappeln. Und ähm, ich möchte korrigieren können, ich möchte nah an den Menschen sein. Und das gibt dieses Format einfach nicht her. Und das habe ich versucht, so lange rauszuzögern, wie es geht, neben dem, dass ich technisch einfach keine Ahnung habe, beziehungsweise immer abhängig bin. Ähm, und auch dazu gibt es eben die Geschichte dieser Förderung, die ich ja dann im dritten Anlauf bekommen habe, über Neustadt Kultur, wo ich dann eben in Technik investieren konnte, wo ich dann die Weichen gestellt habe für ein Zoom-Training, aber eben mit einer großen Leinwand, wo ich jeden Schüler wirklich auch ähm, auf mehr Quadratzentimetern sehe als auf einem kleinen Laptop, ähm, wo ich ähm, wo ich einwirken kann, ja, oder eben, ähm, ja, wo ich dann auch Geld für, natürlich für, für eine vernünftige Kamera und für einen vernünftigen Laptop bekommen habe. Und dann bekommst du dieses sauteure Zeugs und musst aber erstmal lernen, damit umzugehen, mhm. weil das ist natürlich Profimaterial, da sind wir völlig naiv rangegangen, ähm, wo auch mir jeder Profifilmer gesagt hat, ja nicht umsonst studieren wir das. Ne? Und dann bin ich ja nicht die Einzige. Wir wurden da alle mit irgendwelchen Gerätschaften aus, äh, ausgestattet, wo dann aber das Ergebnis total unscharf war und, und schlecht. Und die Erfahrung habe ich gemacht, weil ich das Kinderballett, ich gebe jedes Jahr ein großes Kinderballett raus, dann eben als Film selber meinte, produzieren zu können. Das hat nachher geklappt. <lacht> aber mit Umwegen, wo ich... Äh, und mein Lebensgefährte, der mir da wirklich sehr geholfen hat, weil der technikaffin ist. Wir haben unglaublich viel gelernt und auch, aber es auch als positive Herausforderung gesehen. Wir haben so unglaublich viel gelacht und ähm, so viel probiert, ähm, dass man dann auch ein vernünftiges Ergebnis bekommen hat. Und jetzt können wir mit der Technik umgehen. Und ohne diese Pandemie hätte ich mich damit immer noch nicht auseinandergesetzt. Und äh, man muss in allem das Positive letztendlich sehen ja. und aber auch die Grenzen. Mhm. ja, Dass ich mhm. sage, einen Film kann ich bis da und dahin machen und dazu stehe ich, aber den Rest machen dann doch Profis.
0: Ja, ich glaube, das ist, ähm, ist eine wichtige Erkenntnis zu sehen, was kann man, was kann man mitnehmen und am Ende, wo hat man eben auch seine Schwerpunkte und was will man ja. erreichen in, in dem, was man macht. Ich habe auch Geschichten gehört, dass eben viel Technik im, im Raum war, von der nicht immer ähm, alle wussten, wie sie damit richtig umgehen sollen. Du hast jetzt dich sehr intensiv damit beschäftigt. Ähm, bedeutet das, dass du vielleicht in den nächsten Jahren irgendwann noch mal so ein größer angelegtes Projekt in Richtung Film oder irgendwas, was das jetzt auch einsetzt, was du da an Know-how gewonnen hast, äh, umsetzen möchtest? Oder auch noch mal anders gefragt, glaubst du, es gibt für dich oder so diesen Impuls zu so einer Art von künstlerischen Reflexion jetzt über die ähm, Corona-Zeit? Ist da... Irgendwie das Bedürfnis da, sich darauf nochmal irgendwie damit zu beschäftigen?
1: Also, die die Corona-Zeit an sich, gerade diese beiden Lockdowns, die habe ich verarbeitet, künstlerisch. Ähm habe vor allem die Situation der Jugendlichen beleuchtet und damit zwangsläufig auch meine eigenen, das fließt immer zusammen. Da ist ein Stück daraus entstanden, was eben sogar über ein großes Projekt über, über drei Leinwände ähm, mit äh, Tanz äh, eben auf der Leinwand, wie eben auch live, eine, eine richtige Performance, eine Installation ist daraus entstanden. Ähm, da habe ich mich mit auseinandergesetzt und langfristig wird natürlich Thema Film immer einfließen, gerade weil man ja jetzt sich die Mühe gemacht hat, sich da so reinzudenken und reinzuarbeiten und das ist auch das Schöne, da gehe ich ja, bin ich ja bereichert, ne? das ganze, die ganze Gerätschaft, die fliegt nicht in die Ecke, da wird es noch viele Möglichkeiten mhm. geben. Weiter jetzt das Thema noch zu reflektieren, das zu intensivieren, kann ich so noch nicht sagen, aber die Pandemie werden wir nie vergessen. Wir werden eventuell immer mit der Pandemie leben müssen. Also fließt alles das, was mich durch die Pandemie beschäftigt, einschränkt oder auch bereichert, ja immer in meine Arbeit hinein. Wo das landet, das weiß ich noch nicht. Das ist vielleicht auch gut so.
0: Wenn du an dieses Projekt, was du umgesetzt hast, dich erinnerst, die Situation von Jugendlichen, gibt es da eine Quintessenz, was du dabei hast lernen können oder was war für dich da so der, der Impuls, womit du dich auseinandersetzen wolltest. Ganz klar ist ja, dass insbesondere junge Menschen in den letzten zwei Jahren sehr gelitten haben, weil relativ gesehen für ihre Entwicklung so viel länger die Zeit gewesen ist, als für Menschen, die 40, 50, 60 sind sozusagen in der Zeit zwischen 12 und 18 ist jedes Jahr, was weiß ich, wie zehn von denen, die dann später noch folgen, weil man so vieles erlebt, was jetzt so eingeschränkt war. Hast du das spüren können bei der Umsetzung von dem Stück?
1: Absolut. Hm. Ähm, bei den Jugendlichen ganz vorne an die plötzliche Einsamkeit und ja die, dieses andere Zeitgefühl. Ähm, es fühlt sich alles so, so, so ewig lange an. Und dieses Nicht-Verstehen von diesen ganzen Brüchen, diesen ganzen sozialen Brüchen, ne? das das war ganz stark Thema Verlust von Menschen, wenn eben dann die Oma gestorben ist oder man eben plötzlich keinen Kontakt mehr zu jemandem haben konnte und darüber hinaus natürlich eben aber auch die jetzt gesamtgesellschaftlich gesehen die Spaltung und eben zu viel Spaltung, zu viel Unverständnis zu viel Egoismus, mh, zu viel Zurückgezogenheit, was glaube ich aus dem allen sich so ähm, ergeben hat ähm, und die Stille, irgendwie so eine ganz merkw merkwürdige Stille. Die Menschen haben plötzlich nicht mehr getraut zu sprechen, als ob so mit dieser Maske vor dem Mund auch die Stimme verloren gegangen ist mhm. und im Tanz dann auch auch die Körperstimme, die Körpersprache.
0: Das ist interessant. Also du hast tatsächlich, weil du hast die, viele deiner Tänzer in dem Moment ja vorher wahrscheinlich auch schon tanzen sehen, hm. hast du ja eine Veränderung, ja. Äh, ein weniger oder was andere, wie würdest du diese Veränderung beschreiben? Zurückgezogen. Zurückgezogen.
1: Ganz stark, alles geht nach innen mhm. ähm, und alles ist still und leise.
0: Das muss hochspannend sein, wenn man wenn man so einen Prozess in dem Moment erlebt. Ja. Natürlich auch irgendwie erschreckend, weil es ja so nicht sein soll, aber irgendwie ja. ähm, hochspannend. Und hast du das Gefühl, ähm, durch dein Projekt, dass die Teilnehmerinnen da ja vielleicht ein Stück weit diese Stille aufmachen konnten? Ja. Also es kann Kunst da helfen tatsächlich. Absolut,
1: ja. Ja. absolut. Und ähm so arbeite ich ja nun auch die ganze Zeit schon. Die Jugendlichen, und das wissen sie ja, die geben auch Impulse für meine Arbeit. Ich setze da ja nicht irgendwas vor, da entwickelt sich etwas. Das, das steht jetzt nicht so im Raum, dass ich sage, so ab Improvisation und wir machen da was draus, sondern das ist so ein, so ein unbewusstes Geben und Nehmen. Und da fühlen die sich unglaublich abgeholt und wirken einfach im Raum. Und auch in der Stille wirken sie ja und man gibt dann einen, äh, kommt ein Ausdruck heraus mhm. und den setze ich dann eben in eine Choreografie um. Mhm.
0: Ähm, dieses dieses Thema von Kunst und kulturelles Erleben, äh, kann das helfen in Krisensituationen, ist ja ganz allgemein eins, das äh, ich auch in den Gesprächen bisher immer wieder ähm, als, als relevant erlebt habe. Jetzt hast du hier so andrucksvoll beschrieben, wie den Ausübenden selbst, den Tänzern in dem Moment irgendwie, die, die Kunst hat vielleicht ein Stück weit helfen können. Glaubst du, dass auch jemand, der einfach zusieht, der der Kunst, ich will nicht sagen konsumiert, aber erlebt, einen positiven Effekt von, von diesem Moment für sich mitnehmen kann in, in der, im Umgang mit der Pandemie?
1: Kunst und Kultur fängt bei mir immer da an, wo die Stimme versagt. Sowohl für den Künstler an sich, wie auch für den Zuschauenden, für das Publikum. Und auch das läuft auf einer ganz anderen Ebene ab und genau das ist das, das Schöne. Das wird gespürt und ich finde Kultur und künstlerisches Schaffen ist dann gut, wenn da beide Seiten andocken können.
0: Da brauche ich erstmal so einen Moment des Schweigens, weil das, finde ich, ist eine, ist eine gute äh, Beschreibung. Ähm, wenn, man, wenn man das so erlebt, wenn du dich so an die letzten zwei, drei Jahre ähm, sind ja jetzt bald zurückerinnerst, ähm, bleibt da was zurück. Also äh, du hast von, von Lerneffekten gesprochen, aber gibt es auch sowas wie wie ja, Narben, äh, bezogen auf, auf äh, Dein Bemühen, um sozusagen dein Unternehmen auch weiterzuführen. Äh, gibt es, du hast diese Phase des sehr intensiven Einzeltags besprochen, äh, angesprochen, gibt es da so etwas wie eine Erschöpfung, wo man auch immer sagt, so jetzt brauche ich auch mal eine Zeit lang Ruhe.
1: Wenn ich Ruhe hätte, ja. <lacht> ähm, ist aber vielleicht auch ganz gut, dass, dass die Ruhe gar nicht da ist. Die Ruhe, nee, die Ruhe nach dem Sturm, die äh, kann ich jetzt nicht bestätigen. Ja, es gibt, also es, es bleibt eine ganz, ganz große Erschöpfung. Da muss man auch aufpassen. Denn natürlich muss ich jetzt Ruheoasen für mich schaffen, um ähm, das Gleichgewicht wieder, also um das auszubalancieren. Aber es ist eben auch ganz viel Stolz da, es geschafft zu haben. Ähm, neben der Bestätigung zu wissen, dass ich ein ganz gesundes Netzwerk um mich herum habe. Denn dadurch konnte alles so funktionieren, wie es dann eben auch versucht wurde, Mhm. Ganz wichtig.
0: Mhm. Ähm, du sprichst das Netzwerk an. Du hast ja durch deine Arbeit in die Göttinger ähm, Kunst-Kulturszene hinein wirklich viele, viele Kontakte, kennst viele Menschen. Ähm, wie hast du da so die, die allgemeine Stimmung wahrgenommen? Ähm, bei dir hört sich das ein bisschen so nach ja, positiven und negativen Erfahrungen. Von beidem war was da an. Ähm, Gab's, ist das so, trifft es das ungefähr oder gab es äh, so eine überwiegende Mehrheit von Künstlerinnen, die vielleicht sagen, es ist wirklich eher negativ, was ich mitnehme und diejenigen, die sagen, meine Erfahrungen waren positiv, sind in der Minderheit? Oder wie würdest du das beschreiben?
1: Ähm, ja, da gibt es natürlich beide Seiten. Ne? Es gibt die, es gibt natürlich Verlierer. Ähm, oder Verlierer, naja, die, die aufgegeben haben, weil sie aufgeben mussten, wenn eben, weil sie noch nicht so lange eben vielleicht in, in dem Beruf in der Selbstständigkeit sind ähm, oder wenn sie den Sinn ihrer Arbeit auch, auch als Angestellte einfach verloren haben, ähm, ging ja nicht nur darum, in die, ähm, ins Homeoffice geschickt zu werden oder eben in die in einfach, dass sie freigestellt werden, ähm, wenn sie dann einfach der Tätigkeit nicht mehr nachgehen können und zu Hause sitzen, fragen sie nach dem Sinn des Lebens. Ne? Das ist ja auch immer die Frage, wie, wie, wie stark ist meine Psyche, das, das auszuhalten. Und da kenne ich natürlich genug Beispiele, die aufgegeben haben und was sehr, sehr schade ist, weil gerade die sensiblen Wesen, gerade unter den Künstlern sind ja die, die auch die starke Arbeit auf der Bühne dann, dann machen. Ne? Das, da gab es schon auch viele Tränen, mhm. Aber es zeigte eben auch jetzt in meinem Umfeld, dass wenn man ein gesundes Netzwerk hat, ähm, man sich gegenseitig unglaublich stützen konnte. Durch Gespräche, aber eben auch finanziell oder durch neue Ideen, dass man sagt, selbst wenn wir jetzt künstlerisch nicht arbeiten können, dann äh, machen wir jetzt schon, bereiten wir jetzt etwas vor für in zwei Jahren oder dann probieren wir es doch mal mit einer Filmgeschichte. Na ja Gott, und wenn es schief geht, dann geht es in die Mülltonne, aber dann haben wir etwas gemacht, wir waren produktiv, wir haben ausprobiert und sind am Ball geblieben. Ähm, Was ja. du
0: da beschreibst, ist hat für mich viel mit so einer grundsätzlich schwierigen ähm, Perspektive auf äh, Kunst und kreative Arbeit zu tun, die ich selber auch immer wieder erlebe, die ich in vielen Gesprächen höre. Gesellschaftlich gibt es so einerseits diese Idee, Künstler und Kreative, es steckt schon im Wort drin, die, die können auf jede Situation reagieren, die, die haben diese Leidenschaft und diesen Impuls für das, was sie tun, dass sie das einfach tun müssen, egal unter welchen Bedingungen. Und die sind auch bereit, mit wenig Geld auszukommen, weil sie es einfach tun müssen. Also dieses, dieses romantisierte Ideal vom Künstler, der gar nicht anders kann sozusagen, das ist eine Rolle. Gleichzeitig Geht damit einher auch so eine ähm, etwas ungenaue, finde ich immer wieder etwas wackelige Wahrnehmung von Künstlerinnen als Unternehmerinnen, als Menschen, die mit ihrem Beruf ihren Lebensunterhalt verdienen müssen, die irgendwann sagen, so ich bin jetzt irgendwie, was weiß ich, 67, 70, ich möchte jetzt auch eine Rente haben, von der ich leben kann. Ich möchte mir durch mein Leben äh, ein Auskommen aufbauen und finanzieren, vielleicht sogar auch ähm, mich erfolgreich als Unternehmerin weiterentwickeln. Und das scheint für viele Menschen in der Gesellschaft immer in so einem leichten Widerspruch zu stehen und damit geht dann so schnell einher dieses diese Idee, ja, wenn wenn die Künstler, diese Solo-Selbstständigen gerade am Anfang ihrer Karriere, die du angesprochen hast, ähm, gut, die müssen dann mal eine Pause machen, aber wenn die wirklich Kunst wollen, dann kommen die alle wieder und so und mhm. Ich finde das, ich kann verstehen, woher das kommt, weil diese Leidenschaft für das Eigene tun, die kenne ich auch und die erlebe ich immer wieder im Kontakt zu vielen Menschen. Aber gleichzeitig sind die gleichen Menschen auch von Vernunft geprägt und nicht nur Opfer ihrer Leidenschaften und sagen, wenn ich mit dem, was ich als Kunst machen will, nun wirklich gar nicht mein Leben finanzieren kann, was soll ich denn machen? Dann muss ich was anderes tun. Hast du mal in deinem Bemühen, dein eigenes Unternehmen am Laufen zu halten, auch so Reaktionen wahrgenommen, wo die Menschen gesagt haben: ach, dann, dann tanzt du halt in einer Turnhalle oder dann kann man doch auf dem Wochenmarkt machen. Also weißt du, was mhm. ich meine? Diese so du schaffst das schon irgendwie jetzt, mhm. äh, komm mal nicht so.
1: Also, ich habe sehr viel gehört, naja, wenn es jemand schafft, dann Judith. Mhm. Ähm, das hat mir auch, hat mich auch gestärkt durchaus. Ich habe jetzt so Kommentare nicht bekommen, außer einen, aber da musste ich drüber lachen, weil ich dann sagte, naja, nun, ich greife jetzt meine Rentenrücklagen an, damit es weiterlaufen kann beim ersten Lockdown. Und dann hieß es, ach so, du hast du hast Rentengelder. Aber ich musste darüber lachen, weil äh, ja, es ist, das Klischee wird immer so bedient. Wenn ja. Ich denke, ja, was was glauben Sie denn? Also natürlich sorge ich für die Rente vor. Ähm, <lacht> und nicht nur das. Und es ist eine Frechheit, dass ich äh, jetzt das, was ich für die Rente zurückgelegt habe und wirklich ja nun hart erarbeitet habe, ähm, äh, dafür, drauf, äh, dass dafür drauf geht. Ja. Ähm, ja, das war so eine Reaktion. Aber ansonsten habe ich sehr ernst gemeintes Feedback bekommen, sehr viel Loyalität weil doch jetzt in den Kreisen denen ich mich bewege, muss ich natürlich auch sagen, ich bin da ja gesegnet mit einer tollen auch gesellschaftlichen Schicht, die, die da ja auch sehr viel hinterfragt oder der vor allem bewusst ist, was ich hier mache. Meine Eltern, der Großteil schickt ja die Kinder nicht nur hierher, damit sie ein bisschen betüdelt werden und sie die Kinder äh, vom Hals haben, sondern weil sie ja wissen um meine pädagogische Arbeit und auch künstlerische Arbeit bei den Kindern, ähm, die dahingehend ja mehr erleben wollen, erfahren wollen oder geprägt werden wollen. Daher ähm, stellten sich diese Fragen nicht, sondern es wurde ganz klar unterstützt, denn mhm. es hieß immer, meine Arbeit muss weiterlaufen, ähm, die darf einfach nicht untergehen.
0: Von, von ähm, dir dann abgesehen, wie, wie hast du das für dich so in, mit deinem eigenen Blick auf diese Diskrepanz wahrgenommen, Hast du das auch spüren können, was ich gerade beschrieben habe? Also diesen, diesen Widerspruch zwischen Künstler sind normale Berufstätige und Künstler sind Künstler, die einfach müssen. Oder bilde ich mir den ein oder gibt es den für dich auch?
1: Den gibt es für mich, aber jetzt wirklich ganz objektiv, ja. für mich tatsächlich nicht. Mhm. Denn ich bin als Unternehmerin groß aufgestellt, ich gebe eben nicht nur hier einen kleinen Tanzkurs, den ich auch woanders machen kann. Ich kann meine Schule nicht einfach woanders hin verpflanzen. Mhm. Dafür ist der Schülerstamm zu groß, dafür ist das, was ich hier mache, ja auch einzigartig, weil ich ja eben alles ist ja alles miteinander verwebt, dass ich ja nicht nur einen Tanzkurs anbiete, sondern immer in im Hinblick auf künstlerische Tätigkeit für Veranstaltungen in der Kooperation eben mit professionellen Künstlern etwas zu schaffen, ähm, anderen eben auch ein Arbeitsforum biete, also nicht nur ähm, Tanzpädagogen, sondern eben auch anderen Künstlern, die ich dann wieder ähm, engagiere, um dann mit Jugendlichen etwas zu machen. Mhm. Das ist alles so miteinander verwebt. Ähm, das kann man nicht mal eben so nicht mehr machen und dann wieder anfangen. Ähm, aber das war vielleicht auch mein Schutz. Mhm. Mhm. Ja weil sich die Frage nicht stellte, mal eben aufzuhören und dann irgendwie später wieder weiterzumachen oder nebenbei mal drei Monate in einem Testzentrum zu arbeiten oder so. haben ja viele Kollegen auch ja. gemacht, die dann das Problem hatten, aus der Künstlersozialkasse ausgeschlossen zu werden, weil sie plötzlich nicht mehr Ballettpädagoge sind. Ja.
0: Ist, das nicht, ist das nicht Wahnsinn, wie sozusagen diese gesellschaftlichen Strukturen und Mechanismen, die sicherlich irgendwann sich irgendwer mit, mit einer Idee von, das ist ganz vernünftig, das so zu machen, ausgedacht hat, um ja Künstlersozialkasse ist ja ein wichtiges Instrument, um vielen Menschen irgendwie die, die Arbeit überhaupt erst zu ermöglichen, ähm, aber gleichzeitig dann auch so ja die Leute müssen in so einer Situation ein paar Monate lang ihr, An ihr Geld anders finden und dann fliegen sie raus aus der Künstlersozialkasse mhm. ähm, wie, wie empfindest du das? Ist das irgendwie so, ja, ist das Normalität, muss man akzeptieren, dass ähm, Staat, Gesellschaft auch so funktionieren, weil sie nun mal nicht besser können, also mhm. ohne, dass da sozusagen eine böse Absicht dahinter steckt? Oder ist das, was du sagst, das war jetzt eine Situation, die zeigte, ähm, wir müssen was ändern?
1: Dieses Absurdum ist einfach Realität und ich glaube leider, dass sich da nie was dran ändern wird. Ähm ich kann von mir selber sprechen, als ich noch jung war und eben ähm, ernsthaft überlegte, dann doch Ballettpädagogin zu werden, war der erste Antrieb, ein Konkurs zu schaffen, weil ich mit der Welt da draußen eigentlich mit mir innerlich konkurriere, also ne, konkurriere ist das falsche Wort, einfach nicht klarkomme. Ja. Es ist aber naiv, sich einfach nur Konkurs zu schaffen, am Anfang war das gut und ausreichend, aber dann kommt halt der nächste Schritt und das ist das, wo vielleicht viele Kollegen auch verzweifeln, wenn sie aus demselben Antrieb kommen und eigentlich keine Ahnung auch von Wirtschaftlichkeit und so weiter haben. Du wirst ja in so einer Ausbildung auch nicht darauf vorbereitet. Äh, man muss dann den mutigen Schritt wagen, aus diesem Konkurs wieder rauszugehen und dann der Realität ins Auge zu schauen und nicht zu verzweifeln oder eben auch äh, sarkastisch zu werden, sondern zu sagen, okay ich habe ja zum Glück meinen Schutzkonkord, da kann ich ja immer wieder rein, aber ich muss raus, um alles andere ähm, zu sehen und darauf reagieren zu können. Mhm. Alles andere ist naiv und ich glaube, diese Naivität, die bisherige Naivität bis zum Zeitpunkt Corona, ähm, hat hat vielen auch viele Energie gekostet. Mhm.
0: Jetzt bildest du ja auch ähm, Schülerinnen aus für die Aufnahmeprüfungen an, an Tanzhochschulen mhm. und so etwas ja. ähnliches. Ähm, da kann ich mir vorstellen, ist deren Frage auf, kann ich da irgendwann einen Beruf ja. draus machen, natürlich auch im ja. Raum. Was ja. sagst du denen gerade?
1: Ähm, also es gab Mädchen, die tatsächlich das dann abgebrochen haben, diesen, diesen Wunsch, äh, und auch oder auch bei einer Familie von, von den Eltern dann gesagt wurde, ähm, mach das auf gar keinen Fall. Ähm, wo sie jetzt vorher sagten, naja, gucken wir mal, ob das für, de, für mein Kind was sein könnte. Aufgrund dessen äh, sagten eben, kriegst du von uns keine Unterstützung. Ähm, da bin ich dann in dem Moment Psychologin, Beraterin, Zuhörerin, ähm, um die Mädchen aufzufangen. Ähm, äh, genauso Aufnahmeprüfungen in der Zeit waren just nicht vernünftig möglich, weil auch das alles nur per Film ging und wenn du dann an eine internationale Schule gerne möchtest und du dann nicht den, das Geld hast für einen professionellen Filmer und noch äh, äh, deine eigene Choreografie oder das, das kleine Exercise nicht schön in Szene setzt, dann hast du schon verloren, weil einfach schon die technischen Mittel nicht ausreichten. Ähm, da lief vieles sehr unfair, aber es ging eben auch nicht anders, weil eine direkte Begegnung nicht möglich war. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, und da haben natürlich viele sich entschieden, auch über meine Schule hinaus, diesen, diesen Weg nicht zu gehen. Das sieht man dann an den Ausbildungsklassen, die Lehrer sind, als eben okay. vor der Pandemie. Mhm. Okay.
0: Ähm, ist es was, wo du ähm, so im Nachhinein denkst, dass gerade da, also an diesem Schritt vom, von Ausbildung in welcher künstlerischen Sparte auch immer, hinein in, in die Berufstätigkeit, ähm, was verpasst wurde? Also jetzt vielleicht auch als Lehrer aus, aus dieser Zeit zu erkennen, wo da eigentlich sofort Schwächen aufgedeckt werden im System? Ähm, oder waren die schon vorher da? und man, man müsste einfach, du hast auch angesprochen zum Beispiel, dass dich deine Ausbildung nicht wirklich auf äh, unternehmerische Tätigkeit vorbereitet mhm. hat. Ist das im System drin, dass man da vielleicht mal drüber nachdenken müsste, ähm, ja, diejenigen, die mit Kunst ähm, ihr Geld verdienen möchten, das zum Beruf machen wollen, auch darauf vorzubereiten, nicht nur in dem Kokon zu leben, von dem du gesprochen hast, sondern wirklich auch rauszugehen und ja, wie jemand, der äh, Autos repariert, sozusagen, sich damit mit bestimmten Dingen auseinanderzusetzen.
1: Absolut, weil wenn es eine künstlerische Ausbildung ja schon gibt, dann sollte da auch ähm, als Lernfach genau diese ganzen wirtschaftlichen Themen drin sein. Ne? Wie mache ich eine Einnahmenüberschussrechnung nur als ein Beispiel. Da fehlt ganz viel seit Jahrzehnten. und Ich glaube leider aber auch, dass die Pandemie da nicht gereicht hat, da etwas zu verändern. Mhm. Ähm, andersrum, aber das bin ich jetzt wieder... Ähm, mir war ja klar, ich habe diese Ausbildung in Hamburg gemacht, weil ich immer eine Ballettschule eröffnen wollte und ähm, langfristig künstlerisch-choreografisch tätig sein wollte und ich wusste ja, dass ich dann diesen, äh, dieses, diese Hintergrundgeschichten brauche, ne? ähm und habe mir, mich selber gekümmert, in Hamburg damals noch Sofortbildung zu machen. Und da gibt es Möglichkeiten. Und das ist vielleicht wieder die Energie des Selbstständigen. Ich, man muss sich halt selbst kümmern. Mhm. Ne? Man kriegt das nicht vorgegeben. Und jeder, der in diesem Beruf überleben will, braucht, diesen, braucht diese Eigeninitiative. Mhm. Denn du kriegst das nicht alles wie in der Schule vorgegeben. Ja, es ist halt die Frage, ob das dann diese künstlerische Tätigkeit nur für die gemacht ist, die diesen Selbstantrieb haben, kann man so ja auch nicht pauschalisieren. Ja. Also es wäre schöner, wenn es da Möglichkeiten gäbe, die vor allem, wenn sie realistisch sind, sowas ist ja realistisch in ein Ausbildungskonzept ähm, einfügbar. Mhm. Ja, wa warum gibt es das nicht?
0: Mhm. Wenn ich ähm, an Ballett denke, dann ordne ich diese Kunstform automatisch in so einem Bereich von ähm, anderen Kulturformen äh, und Sparten ein, die ich so als, ähm, äh, ich frage mir jetzt ein bisschen äh, so wie E-Musik im Unterschied zu Popmusik, also das äh, mhm. Ballett hat sowas, äh, so eine Wertigkeit, so eine bestimmte irgendwie, ähm, glaubst du, du hast eben über Spaltungen gesprochen, dass ich äh, zwischen diesen Kunstformen, das GSO, das deutsche Theater, äh, eine Ballettschule wie deine äh, und Sag ich mal so, der ähm, Liedermacherin um die Ecke, ähm, einem freien Tänzer, der irgendwie die modernste Form von, von mir fehlt da die Fachkompetenz, das ist die Wort für einen Ausdruckstanz mhm. verwendet. Ähm, Gab es da eine, eine Spaltung auch innerhalb der Kunst- und Kulturszene? Hast du da was wahrnehmen können? Und da hat man sich doch eigentlich als, als eine Gruppe empfunden. Ja.
1: Der Zusammenhalt, ich habe den hier in Göttingen, den Zusammenhalt als sehr stark empfunden, den Bereichen, wo ich tätig bin und auch die Gespräche waren waren total aufbauend und unterstützend. Aber natürlich gab es die Problematik, du bist, ne, du Theater bist institutionell gefördert oder du Schauspieler bist eben angestellt und kannst zwar vielleicht gerade deinen Beruf nicht ausüben, aber du hast eben deinen Deine, dein, dein Monatsgehalt. Ähm, ich selbstständig muss mich um alles selber kümmern und habe es viel schwerer, aber ähm, wir haben uns genauso viel getroffen halt über Zoom oder Einzel, äh, ähm, Einzeltreffen und haben uns gestärkt untereinander. Ähm, ich habe da sehr viel Zuspruch erfahren mm -hmm. und auch gegeben.
0: Eine, eine gute Erfahrung, glaube ich. Also ich habe das bisher auch, ohne Teil dieser, dieser Szene zu sein, aus Erzählung immer wieder so wahrgenommen, dass es viele Kontakte gab, weil man auf der einen oder anderen Ebene dann doch ähnliche Erfahrungen machen mhm. musste, ob sie jetzt positiv oder negativ waren. Ähm, wie war es denn mal jetzt von, von der künstlerischen Ebene ein bisschen weg? nach so einer ersten, nicht so allzu langen Phase von, von starker Wahrnehmung gesellschaftlicher Solidarität äh, setzte ja sehr schnell eben auch irgendwie äh, so eine Grenzenbildung, äh, Einteilung in äh, diesen für oder gegen diese oder jene Maßnahme, die gehen so oder so mit dem ganzen Thema um, ein. Ähm, wie war das für dich persönlich, aber auch vielleicht als Künstlerin, also ähm, hat man als Künstlerin zum Beispiel dann den Impuls zu sagen, ich muss irgendwas tun, um diese, diese gesellschaftliche Entwicklung zu beeinflussen, aufzuhalten, Verbindungen zu schaffen? Oder sagt man, da kann man jetzt eigentlich auch nicht wirklich was gegen tun?
1: Also ich sehe ja Kunst und Kultur an sich als verbindendes Element. Mhm. Gerade dann, wenn der Streit groß ist, kann Kultur gerade da die... Ähm, Grenzen durchdringen und das ist unsere Aufgabe, letztendlich auch ähm, jeden in seiner Andersartigkeit zu sehen und zu wertschätzen mit gewissen Grenzen. Ähm, bei mir jetzt direkt in der Schule war es so, ähm, da stellt sich die Frage nicht, ob geimpft oder nicht geimpft, denn ähm, wenn ich hier ausfalle, fällt hier alles aus. Also äh, geht das nur noch meinen mein Regeln und die heißen für mich Impfung ja, andersrum hätte ich gesagt, nicht Impfung wäre das vielleicht nochmal anders gelaufen. Aber nee. ähm, das hat auch niemand groß diskutiert, ähm, ja, ob das jetzt im Nachhinein richtig oder falsch war. Darüber kann man dann sich in zehn Jahren nochmal unterhalten, was die Impfung an sich, ähm, ob die jetzt gut oder schlecht war. Ähm, aber nur weil, ähm, also ich weiß nicht, ob ich da die richtige Antwort gebe, aber nur weil ich jetzt geimpft bin, ähm, ähm, setze ich mich trotzdem auch mit denen auseinander, die ungeimpft sind oder höre mir vor allem an, warum sind sie ungeimpft? Ne? Also ich habe ja auch ähm, Freunde in der Kulturszene, die lange, lange, lange sich gegen eine Impfung gewehrt haben und ähm, das konnte ich bis zu einem gewissen Punkt auch verstehen. Schwierig wird es halt, wenn man dann in der Zusammenarbeit, eigen, in eine Zusammenarbeit gehen wollte, die dann nicht zustande kam, weil es dann hieß, man darf nur noch geimpft das und das mhm. machen und wenn man dann auf sein Konto sieht und sagt, ähm, oder merkt, man hat dann das Geld dann nicht und ja. man hat auch die, die Arbeit nicht, die man vorbereitet hat vorher. Ähm, da wird es schwierig, aber ja. da kann man nur diskutieren, ins Gespräch gehen ja. und auch daraus im besten Falle wieder etwas entwickeln und wieder ein bisschen schlauer werden, warum jeder so anders und einzigartig ja. ist. Das ist
0: wieder so ein breites Beispiel dafür, warum äh, einfach Gesellschaft ohne Kunst und Kultur eigentlich ja gar nicht funktionieren kann. Es braucht irgendwie so eine, so eine Ebene von, äh, von einer gewissen, die entfernt ist vielleicht von sachlichen Problemen, ja. auf der man irgendwie auch zueinander finden kann. Irgendwie. Ich stelle mir vor, egal wie man zur Impfung steht, egal wie man zu was auch immer steht, wenn man äh, ein, ein gut gemachtes Ballett sieht oder irgendeinem anderen künstlerischen Darbietung sozusagen, weil, dass man einfach sagen kann, das war jetzt schön und diese Gemeinsamkeit ist ja total wichtig, um auch miteinander ins Gespräch zu kommen. Hast du denn ähm, noch vielleicht so während der vergangenen zwei Jahre so Erfahrungen machen können, so Anekdoten erlebt, die, die dir zeigen, also die, die vielleicht auch so Mut machten, die, die zeigten so, ähm, egal wie schwierig das jetzt alles ist, ähm, es kann alles wieder gut werden?
1: So richtig Anekdoten, da überrumpelst du mich jetzt. Also ich habe, ich bin, ich bin eigentlich jemand, die die Arbeit immer vor die Familie gestellt hat, weil einfach meine Arbeit meine Familie ist. Das klingt so pathetisch, aber es ist es so. Und für mich eine wichtige, um jetzt mal auf Erfahrung zu gehen, Erfahrung war der Familienzusammenhalt. Und den habe ich ausgehalten und richtig lieben gelernt. Ja. Ähm, das war für mich persönlich ganz, ganz wichtig. Oder meine Arbeit als Rotarierin, wo ich ja die Helfende bin im Kontext mit meinen rotarischen Freunden. Ich wurde zur Hilfsbedürftigen und habe ganz auf ganz unkomplizierten Wege direkt freundschaftlich rotarische Hilfe bekommen. Das aber auch auszuhalten, ja, plötzlich hilfebedürftig zu sein. Das war ganz merkwürdig, aber es hat meinen Horizont nochmal absolut erweitert. Mhm. Ähm,
0: Hast du da was über dich gelernt? Also ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, was für eine merkwürdige Erfahrung das sein muss, wenn man 18 Jahre lang
1: mhm. aber
0: auch das gar nicht, ja, vor allem erfolgreich. Ja eben. Ja
1: vor allem erfolgreich, wo man dachte, da schlittert man nie so schnell rein. Ja. Ja, da muss man entweder schon schwer krank werden oder wirklich völlig völlig Fehlinvestitionen tätigen oder keine Kurse mehr anbieten oder so ja ähm, und vor allem diese Unsicherheit nicht zu wissen was ist in einem halben Jahr ne, oder in einem Monat oder sehr mhm. sogar in zwei ähm, das hat einen sehr ja erstmal sehr still werden lassen und ähm, zu hinterfragen also jeder Künstler gehe ich davon aus hinterfragt seine Arbeit ständig ein guter Künstler tut das und ähm, stellt vielleicht auch zu viele Fragen. Dass ich wirklich das Feedback bekommen habe, deine Arbeit, Judith, ist so, wie du sie tust, einfach wichtig. Im Kleinen wie im Großen, im Leisen wie im Lauten. Mit laut meine ich Bühne, mit leise meine ich die tägliche Arbeit hier im Unterricht. Die ist von unschätzbarem Wert. Und damit habe ich auch eine Verantwortung, diese weiterzuführen in dem Moment, wo ich einfach zu schnell aufgebe, ähm, nehme ich ganz vielen auch ganz viel. Und das, also sich selbst seine eigene Arbeit wert zu schätzen, ähm, das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Und dann aber auch, äh, wenn ich jetzt an die Loyalität meiner Schülerinnen und, und Eltern denke, da Danke zu sagen und das auch nicht als selbstverständlich hinzunehmen und da immer im, im Gespräch zu sein, ähm, ganz, ganz wichtig. Und zu erkennen, dass wir alle ein kleines Rädchen von der Gesamtgesellschaft sind und dass die, diese Gesellschaft weiter bestehen muss, dass wir die vielleicht sogar, ich weiß nicht, ob ich übertreibe, aber dass wir die Gesellschaft retten müssen und als, als Haus sehen, ja, mit, mit Dach und mit Keller und mit Garten und mit Balkon, wo man rausschauen kann und dass da wirklich für jeden Platz ist und wir niemanden ausweisen und immer zuhören. Aber natürlich auch verlangen, dass vom anderen gehört und gegeben und nicht nur genommen wird.
0: Erneut eine, 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 eine finde ich, gelungene Zusammenfassung. Wenn man, ähm, ich komme dann jetzt auch tatsächlich so ein bisschen aufs, aufs Zeitgeschehen. Äh, wir haben das gerade Krieg in der Ukraine. Ähm, es scheint als ob sich an die noch immer nicht wirklich überwundene Pandemie jetzt gleich die nächste hm. Krise ähm, anreiht. Was geht einem da durch den Kopf? Sind das irgendwie, also man, ich erinnere mich selbst und habe auch aus Gesprächen immer wieder gehört, dass viele Menschen ganz am Anfang der Pandemie glaubten, ach, naja, da passiert irgendwie was so in China, und okay, was soll das? Das kommt so gar nicht bei uns an irgendwie. Und dann kam es aber an und in voller Wucht und über zwei Jahre hinweg. Und Jetzt ist ähm, ein Krieg, der auf vielen Ebenen näher zu sein scheint oder näher ist, als ähm, wir das bisher so wahrgenommen haben. Und denkt man so, jetzt, das, das ist die neue Realität, dieses ständige irgendwie so nur noch so auf so Krisen reagieren? Oder wie, wie kommt man da an deiner... In deiner Situation auch klar, wie, Also wie sagst du, ja, ich habe den Mut auch zu sagen, ich will in fünf Jahren noch Adler losmachen.
1: Ja, die Frage stellt sich nicht. Ja. Ähm, es, es geht nur der Weg. Und wenn wir jetzt von einem Wahnsinnsthema, wenn ein Wahnsinnsthema das nächste ablöst, dann ist das so, ähm, kann man ja nicht ändern. Ne? Ja. Ähm, also doch, man kann es ja hoffentlich im Kleinen ändern. <lacht> Und ähm, hoffentlich wird es, dann ist es so viel, dass auch wirklich mal was geändert wird und man nicht immer nur so kurz davor ist ne? und dann hofft, dass es wieder besser wird und dann verändert sich letztendlich doch nichts. Ähm, da bin ich gerade gedanklich wieder bei meinem Konkon. Also es ist dringend Zeit, aus diesem Concord rauszugehen und wirklich sich die Realität anzugucken und dann mutig seinen Weg tr trotzdem zu gehen und auch trotzig seine kleinen Ziele zu verfolgen, um zu schauen, wie kann ich damit ähm, anderen Menschen begegnen. Die Begegnung ist so wichtig. Mhm. Und das hat uns ja die Pandemie genommen und das nimmt uns auch der Krieg, die, die Begegnung. Mhm. Ne?
0: Ähm, so langsam nähern wir uns dem Ende abschließend. Vielleicht noch so eine Frage. Ähm, wenn du selber tanzt, ähm, was ja dann sozusagen ganz, ganz direkt dein, dein künstlerischer Ausdruck ist, ähm, ist das für dich auch eine Verarbeitung, ein Wiederfinden von Stimme oder ein Ausdruck deiner Stimme, den du nutzen kannst in einer Phase wie der Pandemie, um dir Kraft zu geben. Also du hast jetzt das häufig so beschrieben, dass ich denke, so sie hat einfach diese Power und äh, sie hat diesen, diesen Willen und die fühlt die Verantwortung, ihre Schule, ihr Projekt irgendwie einfach weiterzuführen und ähm, durch alle möglichen Schwierigkeiten hindurchzubringen. Und wenn man sich dann überlegt, wo kommt bei dir diese Kraft her? Also ähm, Hilft Tanz äh, dir da oder ist das noch tiefer?
1: Ehrliche Antwort? Ja. Ich verspüre da einen so tiefen Schmerz in mir, der mir die Kraft gibt, das alles äh, zu machen.
0: Eine, eine spannende Antwort. Ähm, der Schmerz ist das für dich, ich suche jetzt gerade nach ein Wort, eine Art von Reaktion auf das, was du erlebst und du sagst, dieser Schmerz, irgendwie so, den will ich nicht aushalten, der, mhm. dagegen, den nutze ich jetzt, mhm. um mich zu wehren, um mich zu positionieren. Ist das so, eine, so, so ein Kreislauf? Ja, ja? genau. Okay.
1: Und der, so absurd das vielleicht erstmal klingen kann, in dem Schmerz steckt dann ganz viel. Also in der Auseinandersetzung mit dem Schmerz, ganz viel Entspannung und ganz viel Fröhlichkeit und ganz viel Zuversicht, wenn man den Schmerz annimmt und sich anschaut.
0: Ich kann das, kann das nachvollziehen. Ich glaube, es braucht einen Moment, um sich dessen klar zu werden, aber ähm, die, die Verarbeitung ist vielleicht auch erkennen das löst meinen Schmerz aus und ich will nicht, dass das, dass das auslöst. Ich muss was ändern, ich muss damit umgehen lernen. Ja, ähm, und
1: dadurch nehme ich ja auch die, die Feinheiten ganz anders wahr, wenn mich ein Kind anlacht, wenn es plötzlich meine Hand greift im Unterricht, wenn es stolz ist auf eine bestimmte Bewegung. Ähm, das bekommt eine andere Dimension.
0: So, das war jetzt ein für mich ähm, Wundervolles Schlusswort. <lacht> ähm, dann bedanke ich mich jetzt erstmal bei Judith Carla für das Gespräch, bei unseren Zuhörerinnen, fürs Zuhören und natürlich ich hast du das letzte auch. Wort.
1: <lacht> Herzlichen Dank und halten wir einfach gemeinsam weiter zusammen und machen immer irgendwie das Beste draus. Danke, wiederhören.